0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
1: Dit is een BNR-podcast.
0: Welkom bij de technologie nummer 371. Hallo Herbert. Hey Ben. Het is nog steeds feest. We hebben een special. Een special ja. dat ik jou interview over jouw eerste stap op het internet. Dat klopt hè? Nou, Een op, op
2: computergebied.
0: En internet, zelfs.
2: internet komt dan
0: ook nog. Er komt zoveel later ja. computers. Als we, we gaan...
2: daar, als we aan het internet toekomen. Want ik, ik Dat vind, vind het wel. leuk om eerst mijn eerste computerervaringen te vertellen.
0: Ja, en Daniel natuurlijk ook de gast. Ik ben er ook
1: weer. En gelukkig aan? nieuwjaar iedereen.
0: Gelukkig nieuwjaar met z'n ja. allen. Mooi. Oké okay, jongens, maar eerst gaan we de hostwed doen. Dat is heel belangrijk. Want... De technologie wordt mede mogelijk gemaakt door Wangxilium. IT-bedrijf Wangxilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wangxilium, dé IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Yes, dankjewel Wangxilium. Zonder Wang Wangxilium hadden wij hier niet gezeten. En dat moeten zeker. we weten. Top. Herbert, jij wilde de eerste stappen, uh, je eerste oefeningen met de computer. Had ja. jij nog uh, met uh, wat ik van die die uh, love, had je nog? Was het een elektronisch computer jouw eerste, of was het echt gewoon mechanisch nog? Nee, dat was niet mechanisch. <laughs> nee, geen mechanische computer. Had gekund, hè? Ja, had gekund. Ja, had gekund. Uh, Grappig,
2: grappig detail. Um, ik heb eens een keertje, en dat heb ik hopelijk ook nog bewaard... een, uh, een product gevonden. Het was een, een of andere houten uh, computer. Ja, Allemaal gezien. onderdelen en, en palletjes en hefboompjes en zo. Daar kon je dus uh, optellen en aftrekken en zelf je schakelingen bouwen. Ja. En dat wil ik nog altijd dus kopen en met mijn kleinzoon gaan, uh, gaan spelen. En ja, in theorie kun je van dat soort onderdelen... Kun je een complete computer bouwen. Ja. Die wordt dan alleen zo groot als Amsterdam, schat ik ongeveer. Zo niet groter. Ja. Nou, maar dat was niet de eerste... Nee, dat was niet mijn eerste computerervaring. Mijn eerste computerervaring was toen ik eerstejaars student natuurkunde was. Even een jaar. Utrecht in 1976. We hebben het dus over uh, bijna 50 jaar geleden. Dat zeg ik dat nog goed of is het meer? Nee, dat is bijna 50 jaar geleden. Dus uh, 47 jaar geleden ongeveer.
0: Hoe zagen ze dat? Ik was
2: eerstejaar, eerstejaars. De universiteit had één computer. En die stond in het Accu, het Academisch Computercentrum Utrecht... En daar kon je naartoe, heb ik ook gedaan trouwens in die tijd... met bijvoorbeeld een bak ponskaarten. Ja, je van tevoren, op elke kaart stond een regelprogramma code. Ja. En die werden dan ingelezen door een of ander bankbudgettellerachtig tellerachtig apparaat. Prrr, het ging dan, weet je wel, je programma dus
0: dat was zo met ponskaarten toen. Ja,
2: ja, ja. En soms dan struikelde iemand in een stormachtig regen op straat... met zo'n bak met ponskaarten. En dan werd die hartelijk uitgelachen door iedereen... Um, maar dat was niet eens mijn eerste kennismaking. Mijn eerste kennismaking was uh, bij een terminal. Want een paar gebouwen verderop had ik college en ook practicum. En daar had je een rijtje terminals. En dan denk je nu waarschijnlijk aan een toetsenbord met een beeldscherm erbij. Ja. Nee, dat was het niet. Het was een toetsenbord met een printer erbij. De feedback kwam van de printer. Oh, zoals een teammachine. Ja, dus je tikte... Een of andere commando tikte je in uh, dat apparaat. En ja. dan deed die printer. Plak, 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 en dan zag je wat je gecommandeerd had. En ja, als je een goed commando had gegeven. Dan kwam er ook een antwoord. Bop, 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 zei die printer dan. En dan was er een of ander antwoord. Dus een uh, antwoord op je vraag. Of een oplossing van een probleem. Maar wat, wat printte die dan? Dat... Ja, gewoon dat antwoord. Anders. Maar
0: gewoon op papier. Het... Op
2: papier. Dat was alle feedback die je kreeg. En ik herinner me dus. Dat was werkelijk mijn allereerste
1: computer. Want er computer. was geen scherm.
0: Er was geen scherm. En wat voor type commando en uh, hoe type je dan in en wat kwam daar dan uit? Wat nou, die? Daar, uh, daar heb ik geen hele heldere herinnering
2: aan, om je eerlijk te zeggen. Ik, ik weet wel dat ik de output van toen heb ik jarenlang bewaard. Heb ik namelijk oh, ik. aan de muur geprikt in mijn uh, jongenskamer bij mijn ouders in Hilversum. En die heeft daar werkelijk tientallen jaren gehangen. Ik denk wel dertig jaar of zo. Is pas uh, verdwenen toen dat huis werd, werd ontruimd en zo. Na het overlijden van mijn ouders. Maar. Um, Nee, ik weet dus niet precies. Wat ik me herinner is uh, het, uh, het antwoord opties. Op een gegeven moment kwam, we stonden met een halve cirkel. eerstejaars stonden we daar om die printer heen. En de computer zei opties. En we hadden geen idee wat we moesten doen. Want we waren eerstejaars en we zagen ja, dat opties. ding voor het eerst. Wat wil dat ding van ons? Dus we ja. begonnen willekeurig allemaal woorden in te toetsen. En uh, zoals bijvoorbeeld stomme machine. Ja, dan kwam er weer een of andere foutmelding die we ook niet begrepen. Dus dat, dat was mijn eerste kennismaking met de computer. En het, het uh, ironische is, ik heb. Um, op een gegeven moment heb ik me van wetenschapsjournalist, nadat ik natuurkunde had gestudeerd, ontwikkeld tot computerjournalist, tot internetjournalist, tot technologiejournalist, zoals ik me tegenwoordig meestal noem. Uh, maar in die tijd heb ik dus uh, een behoorlijk sterke hekel aan computers ontwikkeld. Ik kreeg ook. Uh, les in programmeren. Toen, toen ja. Ja, toen. toen. Uh, want om computers te kunnen gebruiken, moest je programmeren. Ja. Er was helemaal geen standaard software, het bestond niet. Dus ik, moe, ik leerde Fortran. En moest voor practicum bepaalde uh, problemen oplossen... door daar software voor te schrijven. En uh, ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik vond het zo verschrikkelijk stom. Dan moest je gaan nadenken wat zo'n programma moest gaan doen.
1: Ja, en, en voor... eigenlijk was dat ook helemaal niet jouw vak.
2: Nee, ik wou gewoon natuurkunde ja. leren begrijpen.
1: Ja. Ja, ja maar om dus,
2: beter natuurkunde te leren begrijpen, is het wel handig als je ook kan programmeren. Dat is zeker waar. Maar uh, het maakt het vak voor mij minder aantrekkelijk. Ja. Terwijl er ook jongens waren, het waren meestal jongens natuurlijk. Die, uh, waren voor wie het juist leuker werd omdat ze konden leren programmeren. Ik had een collega, student, ja, die boeide helemaal op. Die was bezig om uh, prachtige tabellen te formateren. Zodat alle getallen die uit zijn berekeningen kwamen keurig met de met de comma op de juiste plek... onder elkaar kwamen te staan, weet je wel.
1: Dat bleek Bill Gates te zijn?
2: <laughs> nee, dat was niet Bill Gates, maar het had zomaar gekund. Ja. Uh, maar ik vond dat super stom. En, en ik vond het net zoiets als strafregels schrijven. Uh, nou ja, het, was, het, was het was niet wat mij interesseerde. Ik wilde weten hoe de natuur werkte. Hè? Hoe, hoe de, de, of de, de dode natuur dan, zoals dat heet. Hè? De, de, hoe, de, 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 hoe deeltjes werkten. En ja. hoe... Uh, een motorwerk te bewijzen van spreken. En dat stomme computergedoe. Ik vond, dat vond ik gewoon ja, dus niet interessant. dus het programmeren
0: vond je leuk. Dat is grappig, want ja. ik moest op de HTS vroeger... Uh, moest ik in Pascal programmeren. Maar ik vond programmeren ook niks aan. Want ik was ik, nu achteraf, denk ik ja... Ik, dus je moet natuurlijk heel goed... de uh, uh, ja, Van A naar B, C naar D naar E, F, g En je moet heel erg uh, de regels volgen. ja. If ja en maar ik en de ben de punten moeten op de goede en plaats staan alles, en alles moet kloppen en, ja. maar ik ben nogal chaotisch dus ik denk ja. ja als ik ergens ben ja dat is best wel interessant in mijn hoofd om ook ergens anders naartoe te gaan dus ik word eigenlijk nu misschien te creatief of te waarhoofderig... of te chaotisch omdat om de, weet je het kost me heel veel concentratie
2: ja. om dat heel gedegen te doen en heel veel later heb ik wel uh, een, een uh, huiscomputer gehad een msx uh... 64. Ja, dat is veel later. Veel later. En dacht ik van nou, ik moet toch in staat zijn om daar een muziekinstrument van te maken, weet je, dat elke toets van het toetsenbord een bepaalde toon opwekt. Nou, dat is on natuurlijk ontzettend simpel om te programmeren. En ik kwam er niet uit. Ik, ik dacht, ja, dit, dit vind ik gewoon niet leuk, dit vind ik gewoon niet interessant, dit moet ik niet doen. En wat is nou de ultieme ironie? Uh, toen ik net afgestudeerd was, toen had ik wel intussen bedacht dat ik journalist wilde worden. En uh, ik had dus hier en daar al wat ervaring opgedaan voor studentenbladen geschreven en, en uh, meegedaan... aan een of ander experiment met lokale omroep in Utrecht. Dus ik kon wel duidelijk maken dat ik kon wat dingen laten zien... dingen laten horen. Ik kon wel duidelijk maken dat ik ambities had... en dat ik uh, nou ja, misschien wat kon. En um, toen had een, iemand uh, bij de NOS in Hilversum... die had een aanbevelingsbrief voor mij geschreven uh, aan Telejak: van jongens, als jullie daar nog eens bij jullie bij Teliak nog eens iemand nodig hebben... die dit, dit soort dingen kan. Nou, denk eens aan deze Herbert Blankenstein... met ja. die ik goede ervaring heb. Nou, toen ging op een dag bij mij de telefoon... op mijn studentenetage uh, in Utrecht. En toen was dat iemand van Teliak... die zei van, ja, we gaan een, een, een serie maken... programmeren met Pascal.
0: <laughs> ja, dan komt Pascal weer terug.
2: Toen dacht ik, shit, krijg ik een baan aangeboden? Is ja. het verdorie nog een toe met computers programmeren? Dat heb ik toch maar gedaan. En dat was ook heel goed voor mijn, voor mijn loopbaan. Maar dat was niet mijn ideale start in de onderzoek. Oh, dus er
0: was een cursus
2: in Pascal bij de Teliak? Ja. En die dus, presenteerde jij? Nee, die, nee, 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 dat was mijn rol op dat moment niet. Uh, ik kreeg een heel uh, bescheiden baantje bij het produceren van de radioprogramma's. Dus oh, ik mocht uh, mensen, uh, okay, bellen. Oh. Ja, ook, <laughs> mensen bellen. Ja, koffie ook. Maar mensen bellen. Uh, ja, wij maken deze cursus. En we dachten, omdat u verstand hebt van Pascal. dat we u misschien bij ons te gast kunt zijn. Oh, ja, in de, uh, en onze presentator gaat dan met u praten. Ja. Daar en daarover. Dat was mijn rol toen.
0: Maar goed, die eerste computer, dus 76. Uh, met die printer zonder beeldscherm. Ja. Wat, 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 deed je, wat deed je tijdens.? Je had maar één computer op de hele universiteit bij je, natuurlijk. Dat veranderde trouwens snel. Ja. Want het was, denk ik, in mijn tweede
2: studiejaar. dat in het practicum lokaal, in datzelfde gebouw. waar die ene terminal stond, um, uh, de Apple II's werden binnengedragen. En die kregen toen een rol in het practicum. En dat was uh, voor, de, voor de studenten die dat leuk vonden, was dat echt, uh, ging er een wereld open. Want dan kon je ineens zelf die machientjes programmeren. Ik vond dat dus niet leuk en ik heb dat nooit gedaan. Maar uh, ja, er waren, die uh, hingen de hele uh, week verder rondom die Apple II's. En kwamen nauwelijks meer op college bij wijze van
0: spreken. Is er van die mensen die de hele dag aan die Apple-tweetjes hingen... nog iets van terechtgekomen? Of, uh, nou ja, die collega die ik,
2: die ik net noemde... Die, die dat geweldig vond en alle tabelletjes keurig netjes maakte... in, in zijn, uh, de software die zijn metingen verwerkte... die uh, heeft zijn hele studie in vier jaar tijd gedaan. Terwijl ik er zes jaar over heb gedaan. En uh, die ging onmiddellijk daarna door naar het NATLAB van Philips. Wat ook vanaf het begin zijn ambitie was. Dus ja. nee, maar daarnet...
1: dat, dat, ook, dat was waarschijnlijk toen ongeveer de meest hoog aangeschreven... Ja, Lekker dat was, je dat was wat vond. je
2: wilde. Dat was je kostje gekocht verder. Ja. Ja, dan kon je daar verder tot je pensioen blijven. Heeft hij waarschijnlijk ook gedaan.
1: Ja.
0: Ah, mooi. ja Oké, okay, dus er kwamen snel andere computers. En jij ervaring was dus matig. Het was een moetje
2: Computers waren voor mij uh, een moetje En dat is zo gebleven eigenlijk tot um, de grafische interface zijn intrede deed. Ja. Dus uh, mijn, uh, ik heb wel zo'n MSX-computer gekocht op een gegeven moment. En uh, daar nou, dat deed ik spelletjes op en zo. Oh ja, en daar heb ik ook, heb ik ook tekst op verwerkt. Ik had op een gegeven moment uh, die MSX-computer. En ik had een tekstverwerkingprogramma. Ik weet het nog goed, dat heette ACOTekst. Mm -hmm. Gemaakt door een programmeur genaamd Paul ACO, als ik me niet vergis. Dubbel A A-C-K-O. En dat stond op cassette. Mijn tekstverwerker stond op cassette. Die moest uh, dat, dat Welk jaar sp
0: spreken we nu even? We
2: hebben het nu over. Het was kort na de geboorte van mijn zoon. Oh ja, dat is ook nog wel even grappig om te vertellen. Um, op uh, de, uh, het, het, het bed waar mijn vrouw Weeën lag te hebben. Okay. heb ik nog een foto. Daar stond mijn, mijn schrijfmachine. Ik, nee, wel, ik denk dat ik een paar dingen door elkaar haal. Um, maar kort, kort voor de geboorte van mijn zoon. Mijn vrouw is al zwanger zijn geweest. Um, heb ik nog eens een keer een artikel geschreven en uh, geschreven in klad, op een typemachine. Maar als het in klad was geschreven, dan ging ik er van alles nog in veranderen en zo, dat was versie 1. En daarna moest ik alles nog een keer overtypen. Ja. En toen heb ik op een keer gedacht van dit nooit meer. Ik ga nu digitaal tekst verwerken. En ik denk dat juist de eerste, het eerste artikel dat ik op de computer speelde, schreef, dat. dat uh, gebeurde op het, uh, aan het voeteneind van het bed waar mijn vrouw Wee lag te hebben. Welk um, jaar spreken we nu? Hebben we hebben het dan dus het over 1987, dat was jouw vraag. 1987. 1987 ben ik begonnen tekst te verwerken op een MSX-computer met een tekstverwerker die meer dan vijf minuten nodig had om te laden vanaf cassette. Ja. En dat ook trouwens in ongeveer uh, twee van de drie gevallen niet tot een goed einde wist te brengen. Dus meestal duurde het een kwartier voor ik mijn
0: tekstverwerker geladen had. Ja, ik kan me herinneren dat ik mijn eerste computer kreeg in 88. Was het 88 of nee. 70? Ik werd toen gesponsord door. Voor mij was het Commodore. Ja, en toen uh, weet je, word je naar een industrieterrein uh, ja. in Amsterdam geloodst. En <laughs> ik krijg je die computer. hier heb jij een Commodore 64. Hier heb je hebt 64. Commodore 64, dat is ik naar huis. Ik te stekker erin. Ja, ik was wel gelijk gefascineerd. Ja. De, 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 ik, ik wist niet precies wat ik ermee moest doen. En uh, het was allemaal te ingewikkeld. Er nee, was wel heel over. veel software voor. Me. Ik was heel erg met schaatsen bezig. Maar oh ja. ik wil mooi dat je, dat je dus gesponsord werd. En dat je dus snel met die computer. Ja, had... Ik moest het allemaal zelf betalen, Ben. Ja, ja. maar goed, oké. Okay. Ja.
2: Nou ja goed, En, en uh, ik had vrij snel door dat dat... teksten sloeg ik dus ook op, op cassette. Er was geen andere manier voor mij op dat moment. Of ik had een superdure disk drive moeten kopen. Daar had ik het geld niet voor. Of ik had het een Maar ik over. had een floppy
0: disk hoor. Van, ja, nee, die bij, bij, goed. Jij kreeg de dus zaak ja, cadeau. Ja, oké, okay, ik had maar gewoon drie... Wat was het? Vijf en vierde inch en... Drie, Vijf en kwart inch, 3,5 inch. Ja, drie en een ja. half inch, ja. Dus beide zaten ja. dus er twee in, wa waardoor je... Oh, kwam allebei nog, je kon allebei. Ja, luxe er allebei. Om dan Je zeggen, oh, luxe paarsen ben jij. Zeg.
2: Nee, maar. Ja. nee, maar dat was voor mij helemaal niet weggelegd. Maar ik had er vrij snel genoeg van, ik denk binnen twee jaar of zo, dat ik uh, overging tot het kopen van een uh, Atari... 1040ST. Atari maakte toen computers? Dat was de poor man's Mac. Want ah. ik had in mijn werk voor de NOS-televisie op dat moment... had ik wel kennis gemaakt met de Mac... maar die was voor mij dus ook weer veel te duur. Ja. En toen had ik een collega en die had een uh, Atari 1040ST gekocht. En toen zag ik meteen, oké, okay, wat ik daarmee kan... en de prijs, dat is mijn computer. En die heb ik toen gekocht... en die heb ik echt best wel lang in de vaart weten te houden. Tot en met dat ik ook, uh, toen ik al lang een ander had, dat ik deze heb bewaard. En die heeft op een gegeven moment ook nog gestaan in het computermuseum, dat ik erop nahield. Ja, heb jij een... Uh... Ik heb op een gegeven moment een computermuseum, ik had een, meer dan honderd stukken op een gegeven moment. Ja. Tot en met een heel systeem, van het merk weet ik niet meer, maar met een, zelfs een 8 en, 8 en nog wat 8-inch
0: drives. Even een vraag tussendoor, want... Uh, hoe heb jij alle data op je harde schijven bewaard van hele oude computers? Ik heb ze uitgehaald, mijn oude computers. En dan ja. denk ik, nou heb ik de harde schijf, maar ja, hoe ga ik ooit die data eraf halen? Geen idee. Weet je, wat is het, Ja, dat is gewoon 30 jaar ja, oud. Herbert is goed in archiveren. Ja. Ja, maar, hoe,
2: ja, maar hoe heb je dat gedaan? Nou, Ik zou je vertellen, die, um, die uh, teksten die ik ooit op cassette heb opgeslagen, die zijn verloren gegaan. Wat ik nog wel heb, alles wat ik op die Atari 1040ST ja. heb geschreven... dat ging op 3,5 inch, hè, want dat ding had een 3,5 inch dis, uh, ja. disk drive. Ik geloof niet dat ik daar ooit een harde schijf bij heb gehad. Maar al die diskettes die heb ik uh, later uh, in een PC weten te laden... en naar een harde schijf weten te krijgen. Dus ik heb nu nog, ik denk zelfs op, de, op deze laptop die ik hier heb... heb ik de teksten staan die ooit op die 1040ST zijn geschreven. Daar zitten wat... Uh, valse karakters in, want het kopiëren van 1040-ST-formaat... Ja. naar uh, tekstfiles op een pc, daar uh, gebeuren wat rare dingen bij.
0: Ja, dus dus die wat zijn ik,
2: niet zomaar te gebruiken, maar uit, uh, in essentie heb ik ze wel.
0: Ja, dus wat had ik, ik had moeten doen? Ik heb dus die harde schijf, want toen kreeg ik die computer niet meer goed aan. en, ik, en, en niet, geen, ja. ik had dus eerder alles moeten overpompen naar een externe harde schijf... die nog toegankelijk was...
1: Ja. Ja, stommig. Mijn hele geschiedenis weg. Was je op dit punt al overtuigd van de computer? Je was, je, de ja, ja zeker. Wel. Wanneer was je. Oh, maar was dat in 76? dacht je dan al een Nee, dom, toen, was hij, toen
0: was hij Nee. Uh, maar ja, je kan wel al visie. Ik vind het niet leuk. Maar dit gaat wel iets worden. Ja. Nou, ik
2: denk wel dat de ruimschoots voordat ik er zelf een kocht. Hè, die MSX-computer. dat ik doorkreeg dat ik uh, voor de bijl zou gaan. Maar ik heb dat zo lang mogelijk uitgesteld. omdat het voor mij een hele uitgave was. En omdat ik een hekel had aan die dingen. Maar het paste die, dat geval dat ik beschreef, dat ik voor de zoveelste keer een artikel had geschreven van 2000 woorden voor intermediair. En dat ik dat nadat ik de kladversie had bewerkt tot iets waarvan ik dacht, dat is wel ongeveer definitief. Dat ik het nog eens een keer helemaal moest overtypen, alle 2000 woorden. Dat is stom werk. Dus echt echt ja. een dagdeel kost dat. En ik was freelancer. Ja. Uh, toen dacht ik, dit, dit gaat zo niet langer. Maar voordat dat zover was, wist ik wel dat moment gaat komen. Dat ja. ik het leuk begon te vinden, dat was wel even iets anders. En dat gebeurde pas eigenlijk met die 1040ST. En nog weer later, toen ik een uh, echte PC had gekocht... Het was voor mij toch wel de stap van... Nou ga ik een echte PC kopen met mm -hmm. Windows. Ook al omdat ik Mac nog steeds te duur vond. Maar toen ik die PC had met Windows... en dus terecht kwam in de wereld van wat op dat moment toch wel de standaard was in software. Toen dacht ik van, oh, wacht even, dus nu kan ik dat ook. En nu kan ik dat ook. En dan kan ik spelletjes spelen die iedereen speelt. En dan kan ik uh, Excel-bestanden maken en Word-bestanden maken. En ik had dat nog maar net en toen verscheen internet. En toen was ik dus onmiddellijk helemaal verkocht. En toen zag ik dus uh, nou, uh, van uh, iets wat eigenlijk nog maar heel pril was zag ik de gigantische toekomstmogelijkheden. En toen werd ik internetjournalist. En wanneer ging jij op internet? Dat was 94 of 95.
0: Maar dat weet je niet meer precies. Weet ik weet niet meer
2: precies, nee. Ik heb mail, nog ook uh, op deze pc staan. 90.
0: Mail uit 1995 nog. Ja. En, maar ja, dus, want toen had je natuurlijk Windows 5... Dus ik heb nu 28 jaar mail. We hadden voor
1: 28 jaar mail. Ja, ik ben 29 jaar oud. Mooi. Ja.
0: Nee, we hadden vorige <laughs> week natuurlijk over wat de uptake was van mobiel internet... en van mobiel, wanneer ja. ging het echt groot worden. En ja. nu is het natuurlijk interessant met internet, weet je wel, ik zat erop in augustus, ik weet nog precies, augustus 95, toen had je, ja. je Winners 95, toen was het echt voor de massa, Winners 95 was de KPN kwam, ja. weet je wel, dus... Trumpet Winsock. Ja, een pl beetje planet internet, dus daar nou, makkelijk, weet je, toen, mm, geld erin, maar jij was 100 baud modems Ja, weet je, nee, ik had een, een, een wat, een 16... Nee, wat was het? Wat, wat, ik had echt zo die snelheid nou, met dat piepen, fantastisch. Ja. Maar... Uh, dat was natuurlijk eer weer de gebruiksvriendelijkheid. Het nam onwijs toe. Het was makkelijk, makkelijk aansluiten. Maar jij zat dus nog... Zat jij ook in die hype toen... Want ik zat echt bij die hype. Bij mobiele telefoon zat ik ervoor. Maar bij internet zat ik echt gewoon... Toen iedereen ging, ging ik ook maar. Ja, nou. En jij zat ervoor volgens mij. Ja, want nu, nu jij dit
2: zo zegt... Moet ik je vertellen over mijn valse start Juist. op het internet. Zie je dat? Daar neemt het ik denk erop. dat het is geweest in uh, 1992 of zo... Ik was op dat moment uh, bezig met radioprogramma's bij de VPRO. En ik had contact met een, een, een piepjonge student uit Amsterdam. Die heette Rob Goongrijp. Ja, ongelooflijk. En die was hoofdredacteur van een zelfopgericht computerblaadje. Dat heette Hectic. Verscheen op papier. En uh, ik heb een programma met hem gemaakt over uh, phonefreaking. Dus hij had een of andere doosje dat genereerde telefoontonen. En dan kon hij de idiootste dingen doen. Uh, hij kon gratis het Witte Huis bellen, heeft hij ook gedaan waar ik bij was. En uh, like to speak to George, please. En hij kon, hij kon een, um, een telefooncentrale en een telefoniste bellen in Amerika en een andere telefoniste bellen in Amerika. En die stiekem met elkaar verbinden, zodat ze allebei dachten dat ze gebeld werden en er een ontzettende spraak voor mij ontstond. Echt heel leuk. Maar die uh, nam mij op een gegeven moment mee naar een, uh, naar een kamer... waar verder niemand was. Ik moet je even wat laten zien. En uh, dus hij startte een of andere computer op. Heel, dit, is, dit, is, dit is nieuw, dit is echt heel bijzonder. Dit heet internet. En toen ja, liet hij me verschillende dingen van internet zien. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, van dat, dat, ja, daar, daar moet ik meer van weten. En ik kwam erachter dat hij die internetverbinding had... dankzij het feit dat hij nog iemand... Uh, had die kende bij de universiteit. Hij ja. was eigenlijk gestopt met zijn studie. Of afgestudeerd, ik weet niet meer precies wat. En toen dacht ik, oh, die truc kan ik ook uithalen. Hij zat in Amsterdam, ik zat in Utrecht. En ik had wel contacten bij de voorlichtingafdeling... van uh, de Utrechtse Universiteit. Dus daar heb ik contact mee opgenomen. En verdomd, het lukte me... om um, via die universiteit een internetverbinding te krijgen. Zodat ik e-mail had. En, maar het rare was, ik deelde die verbinding... op een of andere manier met iemand anders. Je moest inbellen, open... je moest, ik moest inbellen met inderdaad zo'n 2400 modem, Krankzinnig langzaam. En dan kwam ik terecht in iets dat heette de, de V-Editor. Dus dat was allemaal op Unix gebaseerd, als ik me niet vergis. En dat was ontzettend ingewikkeld. Um, ik, begreep, ik heb nooit helemaal begrepen hoe dat werkte. En doordat ik die verbinding deelde met iemand anders... wilde die e-mail ook niet goed vlotten. Ik kon wel dingen versturen, maar wat terugkwam... dat kwam waarschijnlijk bij die ander terecht of zo. Dat was iets heel raars. En op een gegeven moment heb ik besloten van... ja, sorry, maar dit, dit heeft geen zin voor mij. Dit werkt niet. En kon je het toen alleen maar via een universiteit krijgen in 92? Hoe... Op dat moment wel. Op dat moment wel, dat want uh, op Grongreip... had ze een access for all nog niet opgericht. En de club um, waar ik uiteindelijk... mijn internetverbinding kreeg in 1994 of 95... heette Nowhere. Met K-N-O-W-A-R-E. Oh ja. Dat is een leuke woordspeling op zichzelf. Ja. En dat was een... Uh, op, uh, een soort uh, Access roll kopie, maar dan in Utrecht gebaseerd. En daar had ik op een gegeven moment mijn eerste internetverbinding. Um, daar betaalde je uh, een maandelijks abonnement en ook nog een
0: bedrag per uur. Nee, bel me nu er gewoon, want je belde in, dus je telefoonlijn. Moest... Dat betaalde je ook nog.
2: Maar ik betaalde bij Nowhere een, een maandabonnement van 5 euro, 5 gulden was het toen nog. En per uur dat je verbonden was, 5 gulden. En, en, de op, en de telefoon. En de telefoon kost. Ja. nog. Zo. Ja. En, uh, maar goed, dat, uh, het, het werkte wel. En uh, ja, ik vond dat fantastisch. En dan kon je de raarste dingen. Opeens. Oh. En ik had mijn eigen e-mailadres. Maar dat was er wel echt al een paar jaar later. En um, intussen was er bijvoorbeeld een boek verschenen. Van, hoe heette dat meisje ook weer? Uh, Judith Hurts of iets dergelijks. In ieder geval een of de Amerikaanse jonge dames die uh, het wel was gelukt om een werkende internetverbinding te krijgen... op een of andere manier in Amerika... voordat er publieksproviders bestonden, voordat EOL bestond ja. bijvoorbeeld. En die uh, J.C. Hertz, was het? J.C. Hertz, H-E-R-Z. En die schreef een boek dat heel veel verkocht is toen. En toen dacht ik, goh, verdomme, als het bij mij iets anders was gelopen... had ik dat boek kunnen schrijven. Ja? ja natuurlijk. Alleen, ik, ik kwam niet ver genoeg door technische onvolkomenheden die er toen nog waren. Ja,
1: ik heb hem hier Surfing on the Internet van
2: JC welk
1: jaar, welk jaar? 95. 15 ja. januari 95. Maar dat is hartstikke laat. Nou, dat vind ik niet eigenlijk.
2: Nee, dat vind ik wel. want dus Op het moment dat ik dus eindelijk mijn Nowhere abonnementje had en begon na mijn valse start.
1: Ja, maar zij
2: had toen al één of twee jaar ervaring opdoen in nieuwsgroepen achter ja, de rug.
0: Precies. Ja, oké. Okay. Maar dat boek kwam dus laat, want toen, wat ik zei, ik was augustus uh, 1995. Had KPN al een commerciële met Planet. Ja. ja, een commerciële. Maar goed, Lennet.
2: je moet een, een boek hè, je moet ja. eerst ervaringen opdoen en je moet het schrijven. Ja. Dus ja, uh, okay. moet sowieso één na twee jaar moet je daarvoor rekenen. Hoe zag het internet er toen uit? Nou ja, kaal en vormeloos. Uh, want het was, uh, kijk, um, Netscape en het ja. World Wide Web, dat bestond technisch al sinds, ik geloof, 1992... dat Tim Berners-Lee dat heeft ontworpen. Maar het enige wat echt een beetje werkte inhoudelijk... dat was Gopher. En daar moest je dus Gopher software voor installeren. En uh, ja, dat werkte met rare minuutjes die toch ook niet helemaal begrijpelijk waren. Zoekmachines bestonden sowieso nee. niet. Ik heb in die tijd, dat was 1995, 96 heb ik nog een boek gehad, dat was zo dik... En daar stonden alle websites in.
0: Ja, ja dat is, ik herinneren. kan ik me ook herinneren.
2: Je. Dat stond gewoon bij mij op de plank. Ja. En als ik uh, dacht van kom, ik ga weer eens onderzoek doen. Ik ga weer eens een website bekijken. Dat die ja. ik in dat boek. Ja. Dat zou leuk zijn. En het onderzoek.
1: waren alle websites in Nederland?
2: Nee, alle websites ter wereld. Ter wereld. En dat ja. boek was natuurlijk verouderd zodra het ja, verscheen. Ja, zoals het ook wel weer. Maar de, er is dus een tijd geweest dat iemand er brood in zag... Om een boek te maken waar alle websites in stonden. Dat idee alleen al.
0: Ja, maar even het idee, uh, refereren naar de uitzending van vorige week. In Japan had je ja. dus ook gewoon bladen. waar allemaal mobiele websites in stonden. met een QR-code ja. 2005. En dan kon je dus de naar die mobiele website. Ja, de QR-code in 2005. Ja, kijk, ja, en dan kon je heel daar echt het ja. is ook raar dat het bij laat is. Nou, mede natuurlijk door corona. Is het nu een beetje populair. Maar er is ook dus inderdaad gewoon een overzicht van wat er is. Maar waarom ik het ook vraag? Want dus ik augustus 95 toen had je dus planet. Toen had je gewoon een portal, een wallet garden. Makkelijk mensen weten wat ze kunnen verwachten. Ja. Uh, en
2: de... En... Die Walt Garden heb ik me als journalist dus steeds vreselijk tegen verzet. Ja, natuurlijk. Hè? Dat, dat rare Vodafone, dat begonnen met Vodafone Live. Nee, maar... hebben, ze, hebben ze de les van CompuServe niet geleerd, nee. dacht ik toen, weet je wel. Maar,
0: maar het, <laughs> weet je, mensen beleven natuurlijk ook in die omgeving, in de planetomgeving. Heel veel men, ja. van de niet meer ervaren gebruikers. Ja. Uh, dus daar moest ik aan denken. En uh, zoeken inderdaad, dus Yahoo had al die linkjes. Dus je had een paar populaire sites. Er dat was dan de beginportal, startpagina, waar je naartoe ging om uiteindelijk weer verder. Ja. Ik heb bij de VPRO op een gegeven moment een nieuwsrubriek gemaakt.
2: En die werd gepresenteerd door een computer. En uh, er was een bedrijf in Utrecht, Voice Data Systems heette dat. En die had als een van de eerste de mogelijkheid... om spraak te synthetiseren op basis van getypte tekst. Dus ik schreef een nieuwsbulletin. En dat liet ik de computer voorlezen. En dat hebben ze me later verboden omdat het niet om aan te horen was. En ik ga ook nu... Um, vertellen dat het allereerste woord dat je gaat horen van deze computer in dat nieuwsbulletin is Japanners. Ben, let goed op.
0: Japanners die bijna dood zijn geweest komen terug met andere ervaringen dan westerlingen die uit de dood zijn herrezen. Dat is naar voren gekomen uit een Japans onderzoek. Westerlingen die klinisch dood zijn geweest komen meestal terug met verhalen over zweven boven hun eigen lichaam. Of over wandelingen in tunnels van licht. Maar wacht van de zeventien Japanners bewogen zich tijdens het sterven over het water. Rivieren en cijfers waren goed vertegenwoordigd. Briljant. Briljant. Wetenschappelijk nieuws. Echt goed. <laughs> Voorgelezen door de computer. Weet je waar ik aan moet denken nu ik dit hoor? Ik heb geen idee. Nou kijk, we, alles moet goed zijn. Dus door AI en stemclon is 100% Ben. En we kunnen het onderscheid niet meer zien. En, en alle deepfakes we kunnen het onderscheid. Niet meer. Alles perfect. Eigenlijk, weet je, dit is niet perfect. Nee. Maar straks in de toekomst. Er moet iets. Weet je, een kunstenaar zegt altijd: de carves, de, de, de scarves maakt een kunstwerk mooi. Dus. Eigenlijk, als het fout gaat, als het misgaat, als het menselijk is, als je denkt: van, oh jee, wat doe ik? Weet je, dit weet je, dit doet mij iets. Denk je wat een aparte gek. Als het nu gewoon strak, een computer had het strak voorgelezen. Denk je, ja, prima, strak, perfect. Ja. Dus we moeten juist die, die daar doet me aan denken. En dat het niet perfect is. Ja, dit was hard werken. Maar ook in de manier waarop dat gemaakt werd, denk ik. Um, nou ja, kijk, toen Voice Data
2: Systems eenmaal deze software had, toen kon je gewoon de tekst invoeren en er kwam de audiofile ja. Maar Wat dat was, was niet moeilijk. Dan? Nou, voor hun was het hard werken om die software te maken natuurlijk. Voor mij was het hard werken omdat ik fysiek, ik moest persoonlijk bij dat bedrijf langs met mijn schijfje, met de tekst, um, tussen dat ik hem geschreven had en dat ik mijn programma moest maken. Gelukkig lag Utrecht op de route. Van Houten naar Hilversum. Um, en uh, vervolgens moest ik dat op een of andere manier in mijn programma verwerken. Ja. Dat was allemaal nog op band. Hè? Dus het is, was echt een hele andere productiegang... dan hoe wij tegenwoordig programma's maken. Uh, dit, pro, dit fragment, dat wordt zo direct in het programma gehangen. Dus dat is nu in het programma gehangen. Dat andere fragment, dat wordt erin uh, gehangen uh, op digitale wijze. Dat gaat allemaal heel makkelijk. Maar destijds was het echt, echt een hele
0: andere tak van sport. Ja, tuurlijk. Moeten we dat andere fragment ook nog laten horen van Radio Online? Ja, want
2: daarmee wilde ik dus laten horen... Nou, hoe wij in Radio Online eh, journalistiek bedreven. Bedrijf X heeft een website. Nou, daar gaan we het eens dus over hebben. Ja, ze we gaan, gaan Bedrijf, bedrijf de X de vertellen waarom, waarom ze een website ze hebben ze en hoe Radio Online uit
0: 1997. 1997. Ja. Live hier bij de Technologie. Ja, ja.
2: Okay. Meer informatie op onze homepage www.tros.nl In dit uur een nieuwe online nieuwsdienst van De Telegraaf. Het Hollands Huishouden, een site die al een poosje bestaat... kaapt de naam op zij.nl naar het gelijknamige vrouwenblad. Liefhebbers van lichtfietsen hebben een eigen site. We plukten weer muziek van internet en Francisco van Jola gaat ons bijpraten. Maar eerst gaan we boodschappen doen. De supermarktketen EDA onderzoekt de mogelijkheden van een supermarkt op internet. De eerste virtuele EDA
0: is zelfs al geopend en wel al in Venendaal. Wat is jouw stem veranderd trouwens? Even tussendoor. Best wel hè? Verschrikkelijk veranderd. Hey, hey, het, het klinkt ook een beetje mat. Ja, ja, ja maar. Ja. Mag ik? Ik heb nu Ga ook een opmerking over dit. Fragment. Kijk Herbert, wat je doet is heel erg: hé, hey, een nieuwe website. Hé, hey, een nieuwe website. Wat we dus ja, jarenlang. Dat was ook toen doen. nieuws. Dat was nieuws. Ook met apps. Hé, hey, een nieuw appie. Hé, hey, dit is het nieuws. Dit is het nieuws. Dus dat is wel leuk. Je begint dus gewoon: wat, 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 wat. En daarna krijg je de analyses. Waarom hebben ze die uh, website gemaakt? Wat betekent ja. die website voor de samenleving? Hoe gaan mensen daarop reageren? Daar kwam we dus niet aan toe. Uh,
2: nee, daar kwamen we. In, in eerste instantie niet aan toe, maar er kwam natuurlijk een, een of twee jaar later. kwam er een fase dat we tegen elkaar zeiden: Ja, we gaan natuurlijk niet nog weer eens een keertje uh, de EDA uh, het experimenteert met online supermarkt. Hebben we nu gehad, we gaan niet als Albert Heijn dat ook nog gaat doen, gaan we dat weer als nieuws brengen. Ja, precies, dat is onzin. Net zo goed als uh, op een gegeven moment uh, we hier bij BNR bij digitaal tegen elkaar zeiden. Luister eens, als nu weer een organisatie zich bij ons meldt... van hey, we, we, wat we altijd al deden, doen we nu via een app. Sorry hoor, maar daar gaan wij ja, geen, geen uh, item in digitaal meer over maken.
0: Ja. Nee, maar oké, okay, logisch. Dat dus, houd ik weer op. Ja, maar wat ik... Dus je had niet... En dat was het format van het onderwerp niet. Maar had je te vaak over, over wat internet betekent voor de samenleving? Hoe de machtsstructuren gaan lopen? We hadden het net over Netscape versus... Vers uh, Internet Explorer. Weet je, dat is een machtsstructuur die verandert. Hadden jullie daar over? Uh, in, in die tijd was het meer van. Geval... Ja, ik mooi, denk het mooi,
2: wel. Uh, daar heb ik niet direct zo'n concrete herinnering aan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat we, dat we uh, op die toeren gingen. Maar uh, iets wat, waar ik nou toevallig aan moet denken. We hebben het op een gegeven moment ook gehad over de eerste uh, datingsites. En het natuurlijk over gehad hoe dat het ja. liefdesleven van uh, Nederlanders... en trouwens mensen overal ter wereld uh, zou gaan uh, veranderen. Omdat je natuurlijk veel makkelijker met elkaar in contact kon komen... met mensen veel verder in een veel grotere kring... met elkaar in contact, contact kon komen. Of juist kandidaten kon vinden... die bij jezelf in de straat wonen, bij wijze van ja. Dus dat... Uh, dat soort veranderingen in het leefpatroon van mensen, ja daar hebben we het wel degelijk over gehad.
0: En dan gaan we verder, want dan hadden we al die start-up, je ging in de bubbel meemaken. Ja. En er zijn heel veel voorbeelden, de pets
2: Dat je aandelen kocht en dat die vanzelf omhoog gingen, dat ben ik ons op de redactie ook.
1: Dit heb ik dus ook niet meegemaakt, maar ik vind het wel een fascinerende tijd. Dat was fascinerend. Jij zat, je, jij, ik bedoel, het was, je was journalist, je zat er middenin, uh, je maakte radio over internet. Ja. Hoe heb jij dat meegemaakt? Want de, de, ik, je, je snapt wel. Kraaiend van, van pret. Ja, dus vanaf, vanaf de, wat we net, het fragment wat we net lieten horen was 97. Nou, dan zit, zit iedereen zich te verwonderen op, de, op websites die online komen. Dat gaat dan al richting dat. Volgens een hard al dat, dat gevoel van die van die bubbel, er gebeurt hier ja. iets. Uh, in de ja, 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 ja. Toen
0: was het echt al vol, vol bezig.
2: Maar, maar ook de totale onzin, hè? want uh, we hebben ons ook wel op het hoofd zitten krabben over Pets.com. Ja. en over, uh, want het gaat dan over de online supermarkt. Uh, wij uh, kwamen natuurlijk ook de berichten tegen van, van uh, online winkels waar je een reep chocola kon bestellen. En die werd dan door iemand in een bestelwagentje werd bij, bij jou thuis gebracht voor de... nul extra kosten.
0: De flitsbezorger ja. in 2020.
2: Precies, maar, en daar hadden we, uh, we hadden uitstekend door dat dat uh, uh, fout zou moeten gaan. En dat ging, tot onze eigen verbazing, eigenlijk pas fout in 2000 of 2001, ik weet niet meer
0: precies. 2000, ja. dat, okay. ja, april, mei volgens mij. Ik,
2: ik herinner me nog dat ik uh, Vincent Everts, die toen ook al uh, een redelijk bekende Nederlander was... dat ik die heb gemeld van uh, CD Now is failliet. Dat was zo'n online cd-winkel. Die had ook een uh, vrij dubieus businessmodel... met uh, heel veel gratis gedoe... en heel veel uh, niet in rekening brengen van verzendkosten. En die werd in leven gehouden met geld van investeerders. En het ondergaan van CD now, dat was een van de eerste tekenen dat de zeepbel zou barsten. Maar ja, dat hebben
0: wij wel zo'n beetje voorzien. Dan kom ik wel even nog een stukje terug dan. Want ja. ook Amazon, weet je, begon toen in die bureau ja. En nou ja, dat model kennen we natuurlijk allemaal. Zeker. En het was best wel, Dude, dat, lukte wel. Boeken of CD's.
2: Uiteindelijk is gebleken dat het Amazon is gelukt. En, en dan moet ik eerlijk zeggen dat wij ook dachten van Amazon, dat kan natuurlijk helemaal niet goed gaan. Want die zijn voortdurend bezig om veel meer te investeren dan ze verdienen. Met continu oplopende schulden. Dat kunnen ze niet blijven doen. Uh, wat, waarom is het nou bij Amazon wel goed gegaan? Ja, die Jeff Bezos is net op tijd opgehouden... met uh, wat hij aan het doen was. Namelijk veel te veel uh, investeren... en veel te weinig geld verdienen. Dus die heeft op tijd de bakers verzet. En die heeft natuurlijk ook... wat, wat lang niet al elke webwinkel heeft gedaan... die heeft ontzettend veel geïnvesteerd... in dingen die geld gingen opleveren. Mm -hmm. Dus niet alleen maar de... Verzendkosten subsidiëren en een prijsverschil subsidiëren, maar dingen ontwikkelen. Want dingen als de user reviews heeft hij ze ongeveer uitgevonden. Dingen als mensen die, die hebben gekocht wat u gaat kopen, die kocht ook het volgende. Ja. Allemaal van dat soort dingen, die de omzet vergroten, die heeft hij uitgevonden. En dat is de grootheid van Jeff Bezos.
0: Ja, maar de, toen had je, had je zeker nog niet door dat model van hey, je hebt een onbeperkt aantal boeken. Dat is best wel handig. Als je een onbeperkt aantal boeken hebt. En dat kan je bestellen. En dan uh, ja. als, als je het, en je hoeft het toen niet... de same day delivery of the next day. Hoeft dat was toen nog niet. Nee. Dan kan je gewoon een week. In theorie zat dat natuurlijk een prima model. Oh. Want je stuurt ook een brief, je stuurt een boek. En, en dat had ook met een cd gekund. Dus ik heb ja. me, had je dat toen al door dat het in principe wel werkte? Kijk, die flitsbezorgers, weten we allemaal. Dat slaat nergens op. Een chocoladereep of een Red Bull. Ja. Dat, beetje dat, dat kan je... Nee, maar... dat het
2: in principe kon werken, dat, dat was zo duidelijk als wat. Dat, dat je, dat je okay. schaalvergroting kon krijgen en ja. dat je uh, je klanten beter kon bedienen op allerlei manieren, dat was zo duidelijk als wat. Maar uh, dat je ze... Uh, dat dat uh, gratis verzenden, dat is trouwens nu ook nog steeds een issue, hè, trouwens. Ja, ja, ja. En de onhoudbaarheid daarvan is ook wel duidelijk, maar op een of andere manier raken we er nog niet vanaf. Dat gratis verzenden en, en alles online is goedkoper of gratis. Dat dat niet vol te houden was, ook bij kranten bijvoorbeeld. Ja, dat, dat was op dat moment wel duidelijk. Het was alleen niet duidelijk hoe je daarvan af zou komen. Mm -hmm. Want de eerste die dat aan de dijk zou zetten, ja, die had een concurrentienadeel. Ja. Dus nou goed, en, en die, hoe noem je dat ook weer, uh, visieuze cirkel, die is doorbroken, maar in elke sector is dat op zijn eigen manier gegaan.
1: Ja. Maar ik zei net, je, je zat er middenin en zeg maar, begin 2000 of zo, de barstte die bubbel. Hoe heb jij daar verslag van gedaan. Wat was toen de sfeer... in de programma's die je maakte? Ik, heb je Nina Brink ooit geïnterviewd?
2: Ik heb Nina Brink, Nina Brink zelf... ja, uh, volgens mij wel. Leuk, ja. En dat had ik ook wel graag... Kijk, uh, <laughs> World Online. Heel, heel grappig voorbeeld. Um, omdat World Online allerlei dingen deed... die heel erg fout waren. Uh, die hadden een... Uh, heb ik later gehoord, denk ik. hoor, Maar die hadden een helpdesk... waar als de rijen te lang werden dan trokken ze gewoon even de stekker eruit. En iedereen die in de rij stond, die had zijn verbinding verbroken... en kon weer opnieuw beginnen. En dan zeiden ze zo, oké, okay, we hebben weer een wachttijd uh, van nul. Um, die hebben op een gegeven moment, hadden ze, uh, dat hebben we live in de uitzending gehad... maar dan met een woordvoerder... hadden ze een of andere inlog-cd-rom uh, gemaakt. En als je die opstartte thuis, dan ging er iets mis. Ik weet niet meer precies wat... Maar ik weet wel dat wat er misging... dat het aantoonde dat het gewoon niet getest was. Want het ging altijd mis en bij iedereen. Dus kon ik aan, live aan de, aan de woordvoerder vragen... Joh, dit bewijst gewoon dat jullie het niet getest hebben. Hoe kan dat nou? Dan had hij een van de slap verhaal... waarmee hij zich uh, niet wist te redden. Maar dat hadden we dus. En Nina Brink zullen we gehad hebben... maar ik weet niet precies uh, bij welk uh, kwestie precies. Omdat zij natuurlijk niet altijd beschikbaar was... Maar ik heb er wel gesproken. Ja. Maar World Online, ja, die, de, de aandelenverkoop van World Online... daar hebben we natuurlijk bovenop gezeten. En dat was een catastrofe. En we hebben nog lang nadien hebben we het gehad over... Um, hoe heet het ook weer? Die club die hun ge, gekocht heeft. De Academy, je? toch? Nee, nee, nee. Het was van... Tiscali.
0: Ja, Tiscali, Natuur, is World Online
2: ja. land bij Tiscali. Tiscali. Dus de, de smeulende resten van World Online... hebben we nog lang kunnen volgen.
1: ja. ja. Uh, in
2: de bedrijven die uh, de, de boedel hebben opgekocht.
1: Maar wat was toen de, de teneur in jouw programma's? Was het, merkte je toen echt, want ik kan me voorstellen... Er nou, zal wel een zeker triomfalisme
2: in hebben gezeten. Van, ja, maar
1: uh, okay, uh, was dat het? Want ik ben ja, wel grappig. China. Ik, ik zie dat dan voor me als, uh, ik bedoel, jij bent in 2018 de Cryptocast begonnen. Um, ja. Dat was toen ook, zeg maar, midden in, dat noemen we dan een bear market. Dus alles ging bergafwaarts vanaf 2018 en dat werd allemaal nog veel erger en erger en erger. Daar heerste, zeg maar op het dieptepunt, heerste dan een sfeer. En misschien was het in de cryptocast dan niet zo. Maar dat het wel eens voorbij zou kunnen zijn. En jij ah, maakte in nee. 2000 een internetprogramma. Ja. Was er toen niet, heerste toen niet, helemaal niet de teneur van... Ah, het is nu voorbij. Nou ja, in ieder geval, kijk,
2: vanaf 2000 maakte ik Radio Online niet meer. oké okay. uh, Ik ben toen naar Teliak overgestapt. Uh, uh, maar ik, ik kan in dit geval wel aantonen dat ik uh, hoe, hoe ik heb gereageerd... Want vanaf 2000, toen die internetzeepel was gebarsten... toen ontstond inderdaad de sfeer van ja, dat internet is niks... en het wordt niks. je kon ook eigenlijk altijd wel weten dat het niks zou worden. En toen heb ik me daartegen verzet. Ik heb toen in NRC namelijk een opiniestuk geschreven... waarin ik op een rij heb gezet wat dat World Wide Web intussen had opgeleverd. En dat was dan niet zozeer goed functionerende internetbedrijven... want daar had ik ook wel sceptisch over en steeds gehad... Maar dat was dat mensen hun eigen website konden bouwen. En dat mensen konden e-mailen met iedereen ter wereld. En allemaal van dat soort verworvenheden. Die heb ik toen op een rijtje gezet. Dus uh, ook al ligt die, uh, die commercie op internet nou op zijn gat. We moeten wel zien wat daarvan komt. Maar gewone mensen hebben er een, echt een wapen bij. Waarmee ze informatie kunnen verzamelen. Zich kunnen uiten. Met elkaar kunnen communiceren. En dat soort dingen. Dat vond ik op dat moment de verworvenheden van internet. En die waren
1: er nog steeds. Ik zie je wel parallellen. Met de crypto, bedoel je? Ja, dat is heel grappig. <laughs> nou, omdat er ook, no, de, we ook al een ja. paar keer. Uh, ik zeg we. Gewoon. De, de crypto wereld heeft een paar keer meegemaakt dat je inderdaad vreselijk teleurgesteld raakt in de bedrijven die op de infrastructuur aan het bouwen zijn. En uh, jij zit nee te schudden. Totaal anders. Ja, oké. Okay, ja, dat vind ik dan fascinerend. Nee, maar, maar leg je eens uit de, de, de technologie, de bitcoin en dan in, in uh, ook zekere mate Ethereum en alles wat daarna komt, stablecoins, et cetera dat die er is, dat er is een bepaalde ja. techniek... Die, die kunnen we gebruiken, die gaat niet meer weg. Uh, maar dan de bedrijven zoals een FTX... Ja. Dat je daar net als Pets.com oh ja, of Global ja, Line... Mooi. dat, dat ja. je daar de bedrijven die dus op die infrastructuur Top. hebben gebouwd... Dus het, het commercieel hebben, ge, hebben gemaakt, dat dat... Al die oplichters ja.
2: die hun, hun kaartenhuizen hebben gebouwd... Celsius en ja. Voyager en uh, Genesis, FTX ja. inderdaad, Terra Luna, ja. uh, FreeAC... noem ze allemaal ja. maar op. Uh, ja. Binance eventueel nog in het rijtje zetten, maar dat hoeft niet. Die zijn kapot, maar wij gewone mensen... wij kunnen gewoon onze bitcoin kopen en vasthouden... En uh, eventueel elkaar betalen als we daar zin in hebben. Dat hoeft niet eens. Uh, maar dus die mogelijkheid hebben wij gewoon. Het pakt niemand ons af. Wat ja. voor bedrijven
0: er ook failliet gaan. Ja. Ja. Nee, dus dat, dat snap net, ik. Dat snap, snap ik ook. Eén uh, een, een klein tegen. Bij ja? ja, internet in 2000. Weet je, de, de potentie dat het echt de hele wereld zou veranderen. Echt op zijn grondvesten En dat alles anders zou worden. Bedoel wat, je nou internet of crypto? Internet, crypto? Internet ja? was wel iets de belofte en de... En de structuren wat er echt anders zou worden... is wel van een grotere schaal dan crypto. Ja, nee, dat, dat, oh, ja.
1: ik denk ook okay, niet dat dat precies. zo...
2: Dus ja. wij hadden al, Hoewel we nog niet weten waar crypto eindigt. Hè? Hadden, dus misschien uh, wordt, pas op. De impact nog veel groter <laughs> Famous dan last words ik Ooit zou hebben. Van, uh, ben, ja.
0: Maar, maar, ik, maar in, hadden we toen al echt door van... Hey, dit is wel fundamenteel, gaat gewoon alles veranderen. Je had alleen boeven. En die boeven die haakten af. En ook domme modellen. Ja. Maar toen was het echt modellen. Hoe meer geld je erin gooit, in die put, hoe beter... Ja, geld laat... verbranden.
2: Ja. Je, je een... moest geld verbranden. Hoe meer geld je verbranden, hoe trotser je kon zijn... en hoe beter ja. je eigenlijk bezig
1: ja, dat was. Dat is gewoon een klassieke, ja. klassiek CPL verhaal toch? Ja, ja dat ja, is ja. waar. Van maar... die
2: bedrijven die geen omzet hadden, maar wel miljoenen uitgaven ja, aan kantoormobilair en, en, en dan uh, en, uh,
0: direct die al die auto's vloeders, en helikopters
2: en, en Joost of ja zo'n
0: 6, 9, elfjes in Hilversum zag ik dan staan een dag later bij ook weer zo'n bedrijf ja, dat ik dacht van en
2: bedrijfspresentaties met vuurwerk en Joost Noever en boothbabes en weet ik
0: veel ja en je zegt van dat is een klassieke weet je, weet je bubbel die wordt opgeblazen dat klopt maar weet je je de bubbel kijk het is wel op een andere manier want dit is echt onzin en als je een bubbel opblaast, bijvoorbeeld nu... ze zeg je van, ik moet eerst heel veel gebruikers... en dan komt het businessmodel. Maar dan heb je tenminste nog de KPI, ik moet nieuwe gebruikers. Ze moeten gebruiken. En ze hadden niet eens... Dat was allemaal niet belangrijk.
2: Nou, nee, nee dat ben ik niet met je eens. Die, die uh, internetbedrijven die uiteindelijk faalden... Die waren wel, wel bezig met gebruikerswerven, hoor. maar dat ja, maar deden ze op een domme manier. Ja, domme manier. Die veel te veel geld kostte per klant. Ja, precies. Ja, ik precies. heb, was ik was heb was ook wel. nog wel eens uitgerekend um, toen Casema werd gekocht, bijvoorbeeld... door Wie kocht Casema ook weer? Ik weet het niet eens meer. Um, Grote
0: kabel? Dat zat in die hoek. Kunnen, maar Krijne. toen heb
2: ik nog eens op de achterkant van de envelop uitgerekend... wat er werd betaald ja. per gebruiker van Casema. Ja. Nou, dat was een bedrag waarvan ik toen wel geschreven zal hebben... dat kunnen ze nooit of tenminste terugverdienen. En ik weet ook helemaal niet of ze het ooit hebben terugverdiend. Dat was echt duizenden guldens toen. Ja. Per klant. Terwijl ze... 30 gulden per maand betaalde
0: of zo. Dus reken maar uit. Nou ja, dat is natuurlijk. Dan ga je er vanuit in die business case. Want dat ze veel ik, meer gaan betalen in de toekomst. Ja, en lang klant blijven. Want mensen gaan ja. niet weg bij zo. Uh, kabelboer. Nou, dat is een stuk makkelijker geworden. Hm? Dat is een stuk makkelijker ja, geworden precies, om weg te gaan, gaan bij een kabelboer. Maar het is heel vaak zijn die inderdaad, die klanten zijn, zijn meer, dan, meer dan, dan 1000 euro waard, zo 1200 heb ik dat uit mijn hoofd? Voor mij was het begonnen met een tweeën. Ja, geval. toen. Ja, maar was, want er was te veel betaald. Mm -hmm. Nu hebben ze vaak zo 1200. En denken ze inderdaad. je blijft drie jaar. en je betaalt 30 euro. en dan hey, ja. halen we dat eruit. Ja. Dus er zijn heel veel uh, domme dingen gebeurd. Maar het is ook mooi dat er domme dingen gebeuren.
2: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen. Ik heb sommige dingen. Uh, heb ik op tijd gezien dat ze dom waren. Uh, en andere dingen heb ik dom gevonden. terwijl ze. Ja, iets. Had... nou ja. Ik ben bijvoorbeeld heel lang sceptisch geweest over bloggen. Dat was iets wat uh, op een gegeven moment uh, opkwam. Uh, met bloggen kon je dagelijks je website updaten. Dat was uh, hoe ik dat
1: vertaalde. Was dat in de tijd dat het uh, Web 2.0 heette? Die soort ja. van die rage dat dat... We ja. hebben nu Web 3, daar doen we allemaal heel spannend over. Dat is eigenlijk een soort crypto component. Ook zelf je geld verdienen voor die model van de gebruiker. Web 2 was dan
2: bloggen. Ja, Web 2.0 was inderdaad de... de de websites die voortdurend konden veranderen. Ja. Dat, was, uh, dat was dat. En uh, ja, ik vond dat oude wijnen nieuwe zakken. Want ja, dat je een website kon veranderen, dat wist ik wel. Dat was een technische ingreep. Ik, ik kon, uh, ook zonder bloggen kon ik elke dag mijn website veranderen. Helemaal niet moeilijk. Dat gebruikte je FTP voor. Weet je wel. Dus waar we, hebben jullie het over, jongens? En wat ik dus niet zag, was dat het het voor mensen zonder mijn technische vaardigheden op dat gebied ook makkelijk maakte. Ja. En dat het dus echt wel een fundamentele verandering was. Dus dat heb ik uh, later alsnog doorgekregen. En ik ben ook over sociale media bijvoorbeeld heel lang heel sceptisch geweest. Nog hè? Dat ik dacht, uh, ik ben nog wel sceptisch over sociale media. Maar ik ben wel een heel actief twitteraar bijvoorbeeld. Uh, dus, en, en ik snap heus wel intussen de, de invloed die dat heeft. Zowel positief als negatief. Maar uh, dat heeft dus even geduurd voordat ik dat in de gaten kreeg. Omdat ik dat ook weer van een technische invalshoek bekeek. Ik dacht, ja, nou, waar ben je eigenlijk mee bezig? Oké, okay, uh, elke keer kun je iets uh, op zo'n website zetten, uh, naar Facebook uploaden. Ja. ja, ik snap wel dat dat kan, maar wat is, uh, wat is uh, het bijzondere
1: daarvan? Dan en vorige week hebben we het over mobiel internet gehad. Dat was Ben zijn stokpaardje. Zag je daar dan ook gelijk de toekomstvisie in die Ben had? Dat, ja. ik bedoel, ben uh, heeft uh, telefoontjes voor, voor de camera gehouden vorige week die... Ja, het ziet er niet uit en je kan je niet oh, voorstellen... Oh. De, sorry hoor, dat je daar het NOS-journaal op, op gaat kijken... of ANP gaat lezen of zo, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar zag jij daar ook gelijk al met die internetachtergrond al de, Jawel, de revolutie in?
2: Ja, want uh, ik, ik heb ook steeds gedacht van waar, waar blijft het nou? En dat was wel, wel heel interessant. Dat was een soort uh, uh, verschil van uh, mening dat ik dan had... met uh, uh, de bedrijven waar Ben voor werkte. Uh, Vodafone dan, ja. uh, jij zat voor Vodafone en, en KPN... Um, er werd voortdurend van alles aangedragen. iMode, hebben we het vorige week over gehad. En Vodafone Live. En ik zag vooral wat het nog niet was. Ik wist wat er wel zou komen. Dat er echt wel een keer een mobiele video zou komen en zo. En daar heb ik, als, het, als het dan eenmaal kwam... dan heb ik dat wel gedaan in uh, het programma dat ik toen had... de voorloper van BNN Digitaal, de elektronische eeuw. Ja. Heb ik, um, ik denk in 2008 of zo... heb ik voor het eerst al op video uitgezonden... Met Ustream heette dat, geloof ja. ik. Uh, via een of andere website ging dat. Het, het woord app kenden we okay. toen nog helemaal niet. Uh, dus ik was voortdurend bezig het uitleggen wat er mis was, wat er schortte. Terwijl jij me vertelde wat er zo mooi aan was. Ja. Was ik bezig met luisteraars uit te leggen wat het nog niet was. En wat ik vond dat het moest worden voordat je werkelijk... Uh, maar in, in uh, 2000 en, en uh, zelfs die eind jaren negentig wilde ik eigenlijk al mobiele e-mail. En ik was ontzettend blij met Blackberry... die eindelijk e-mail ja. en sms met elkaar integreerde... en duidelijk maakte dat er eigenlijk helemaal geen verschil tussen was. Er was gewoon één berichtenstroom. Mm -hmm. Dat vond ik leuk. Maar vervolgens was ik chagrijnig op Blackberry... omdat ze altijd maar het web bleven ontkennen... en het vertikten om een browser op ja. hun Blackberries neer te zetten.
0: Hey Herbert, van potskaarten, computer... Uh, uh... Uh, ja search maar ook uh, uh, dan bloggen social media kijk de, de rode draad is ja. natuurlijk mobiel internet is dat het steeds gebruiksvriendelijker steeds makkelijker wordt Tuurlijk. steeds toegankelijker en, en zie jij daar een ze we dat nu is het zijn we daar hoeveel kunnen we daar nog in verbeteren hoe gebruiksvriendelijk wordt het nog en dat heeft natuurlijk heel erg met AI te maken, hè? want ze zeggen we krijgen een assistent, ja. want nu hebben we nog een interface, ik moet iets intikken, maar straks zeg AI van wat er gebeurt. Is dat dan nou, wat we krijgen? Ik vind, ik vind bijna dat het te makkelijk is geworden.
2: Weet je waarom? Um, het is eigenlijk al wel weer een paar jaar geleden, denk ik, dat ik uh, doorkreeg dat uh, allerlei mensen dingen konden zeggen als, nee, internet, dat heb ik niet. Ja, Facebook, dat heb ik. Mm -hmm. En uh, dat zegt India je dat nog steeds, hoor.
0: Wat zeg je? In India is dat nog steeds. Ja,
2: zo. ja, ja. Dat hoorde ik ook uit Indonesië ja, en zo. Maar ja, ja. er zijn ongetwijfeld in Nederland ook mensen die dat ja. zeggen. Um, en het jammere daarvan vind ik: nou, die mensen uh, hebben dus niet door dat internet een voorwaarde is voor Facebook en dat Facebook eigenlijk maar iets is wat bovenop het internet is gebouwd. Ja. En dat als je jezelf beperkt tot Facebook, dat je jezelf dan tekort doet. En ik, ja, ik zou uh, het liefste willen dat mensen begrijpen dat dat zo is. En dat ze meer gebruiken dan alleen maar Facebook. Want als je alleen maar Facebook gebruikt... Hè, of nou, tegenwoordig is het dan TikTok... en er is al vast wel weer een opvolger komen... die net zo verwerpelijk en pover is als, uh, als TikTok nu is. Um, maar dan, het is. Het is beter als je, als je die andere aspecten van het internet... ook weet te beheersen en te gebruiken. Want dan ben je, ben je beter gewapend tegen de commercie... die zich die uh, anders jou in
0: zijn greep heeft. En waar zie jij initiatieven ontstaan. dat juist dat makkelijke minder wordt? Dat, ze, dat er juist <laughs> meer frictie komt?
2: Ja, uh, alsof dat een verdienste is natuurlijk. Maar inderdaad. Um, nou ja, kijk, als uh, Tim Berners-Lee. Um, uh, hoe heet het ook weer? Net Solid. had het er over. Solid, al is. Solid uh, ontwerpt. als een standaard die mensen in staat stelt om hun eigen data te beheren. dan vind ik dat heel mooi. Het is, uh, en natuurlijk ook uh, uh, Margeet Stikker hier in Nederland... en Geert-Jan die we ja, hier... Uh, in, public Spaces. Met uh, Public ja. Spaces. Dat zijn allemaal mooie initiatieven... Uh, die ook een beetje altijd tot mislukken gedoemd zijn. Hè, want hoe, uh, ze maken het juist ietsje ingewikkelder voor mensen... en die hebben daar dus helemaal geen zin
1: in. Aandoenlijke initiatieven.
2: Ja, en die wij vanuit de technoloog ontzettend moeten helpen... en aan het woord moeten laten... zodat toch zoveel mogelijk mensen daar met interesse naar kijken... en het hopelijk gaan gebruiken... Maar dat gaat nooit de massa uh, vangen. Omdat die massa toch kiest voor het gemak. En dat wordt geboden door hele grote Amerikaanse internetbedrijven. Die het allemaal vreselijk makkelijk maken. En daar vervolgens zelf van profiteren. Ja. En dan krijg je wat Cory Doctorow noemt. De uh, n weet je wel. Die term is hier wel vaker gevallen. Ja. Dan krijg je dat die grote internetbedrijven. Die behagen eerst het grote publiek. Mm -hmm. Als ze het grote publiek hebben. Dan stellen ze... Uh, uh, commerciële klanten van hun in staat om uh, het grote publiek uh, het naar de zin te maken. En als ze die commerciële klanten hebben, dan gaan ze zelf van die commerciële klanten profiteren. En allemaal ten koste van het gebruiksgemak en, en uh, uh, het nut voor de gebruiker. Zodat het een uh, shitty experience wordt voor ons allemaal.
0: Ja, maar juist hebben we het zo van het woord steeds makkelijker voor de gebruiker. Het is meer een beperkte experience. Zei ja, een
2: beperkte... hele makkelijke uh, experience die uh, ja, uh, je lang niet biedt wat het had kunnen zijn.
1: Ja, ik heb nog een vraag.
2: Okay.
1: Ik ken jou een beetje Herbert. Uh, ik weet een klein beetje hoe jij in elkaar zit. <laughs>
2: oh jee, heeft, oh het,
1: heeft het internet en de, de computer de verwachtingen die je had, bijvoorbeeld in... Weet ik veel, 1985 of... 1970. Nee, weet ik. Maar internet hebben het over. 1985 of 1995 met internet uiteindelijk. Heeft dat je verwachtingen waargemaakt? Ik bedoel, we zitten nu zeg maar eind 2023. Als je terugkijkt op die tijd, weet ja. je nog hoe je dacht... over de periode ja. waar we nu in zitten? Je voor 40, 50 jaar, waar kan dit heen leiden? Heeft dat je verwachtingen waargemaakt?
2: Um, voor een deel wel, denk ik, ja. En dat, dat is um, omdat ik durfde te zeggen ik, dat ik altijd sceptisch ben geweest... Uh, want diezelfde Marleen Sticker uh, uh, was toen heel optimistisch en had het over het uh, uh, voeden van het publiek met, met ruwe informatie. Weet je wel, alle kamerhandelingen uh, zouden openbaar worden. Zijn ze ook geworden, heeft ze gelijk in gehad. En uh, allerlei, andere, allerlei andere bronnenmateriaal zou bekend worden. Journalisten zouden hun bronnenmateriaal kunnen publiceren bij de artikelen die ze schrijven. Dat doen ze ook. He, dat soort dingen betoogde Francisco van Jolen volgens mij ook in die ja. tijd. En je zou de president van de Verenigde Staten zou je kunnen mailen. Dat kun je ook, he, president ja. at uh, whitehouse.gov. Ja. Stuur maar een mailtje. Hij gaat het niet lezen, maar je kunt het sturen. En ik heb op de, tegen dat soort dingen steeds ingebracht van... ja, je kunt dat mailtje wel sturen, maar dacht je dat hij het gaat lezen? En je kunt die bronnen wel publiceren, maar dacht je dat jouw lezers die allemaal gaan checken? En je kunt die kamerhandeling wel publiceren, maar dat is echt niet tevreden, hoor. Um, dus gelukkig heeft het allemaal wel een functie. Want er zijn gelukkig mensen die dat wel tot zich nemen. Maar het publiek is dat totaal niet in. Dus ik ben altijd veel cynischer geweest. En ik heb de gemakzucht van het publiek volgens mij wel een beetje voorzien. Uh, sociale media niet. Maar het beeld dat ik had van jongens. Um, jullie kunnen wel een ideale wereld voorspellen. Hè, dat internet ons zal brengen in een, in een wereld waar... Uh, het onderwijs geholpen wordt met internet en de democratie wordt geholpen met internet en allerlei andere mooie dingen gaan gebeuren. Ja, ik heb wel een beetje voorzien dat het tegenovergestelde uh, zou gebeuren en ja, helaas is dat, dat bewaarheid geworden.
0: Ja, oké. Okay. Hey, nou, um... je wilt waarschijnlijk een positievere afronding. Ja, ik wil ik wil even, <laughs> nee, klopt even, klopt we even iets gaan voorzien. Het klopt, gewoon ja. helemaal niet.
1: Desinformatie. Het is NN. Ja, maar het is en, en Ja, dat weet ik niet, Ben.
0: Jawel, het heeft en, want dat zij hebben het net ook. Je kan en de president, je kan, je, toch, je kan alles van de Tweede Kamer, kan je nu alles terugkijken, vind je hartstikke mooi. Je kan de hele familie, kan je in de hele wereld, kan je heel makkelijk bellen. Het heeft ons verschrikkelijk veel gebracht.
1: Hé, hey, dat ben ik met je eens. En je kan ook, als jij iets wil opzoeken, dan zoek je dat daarom, op Wikipedia. Je Ik heb nu 25 tapjes Wikipedia open ja, over Atari's daarom. en Commodore's en weet ik veel wat. Ja, ja. Dat is briljant. Alleen als we het over de hele schaal bekijken, dan is het internet natuurlijk niet netto negatief. Maar het is wel, nou. het als, het, als je zegt, hebben we de democratie geholpen ermee? Of gaan we allemaal uh, ja, maar leren? En moet je, de ook, ruwe niet informatie moet je, je ook niet verwachten, jongens. We,
2: kijk nou naar het nieuws van de laatste tijd. We hebben een, 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 een jeugd die niet meer kan lezen en schrijven. Ja, beschandalig. Ja, dus dat. En we, dat hebben, we hebben een, gro een groot publiek dat, ja, dat geen, geen fascist van een socialist kan onderscheiden.
0: Ja, komt Wees dat wel? door internet.
2: Het uh, internet speelt daar heeft, een behoorlijke rol. In. Heeft een rol. Goede... Ja, er worden, worden geen boeken meer gelezen. Ja. Uh, luisteren naar straatinterviews die in het journaal. De domheid spat er werkelijk vanaf. Mensen We kunnen, geen, door, kunnen geen betoog meer houden. Kunnen geen redenering meer afmaken. Kunnen goede argumenten niet van slechte argumenten onderscheiden. En dat is uh, misschien niet speciaal, internet. Want. Kijk je naar Duitse straatinterviews, Engelse straatinterviews... zijn mensen een stuk intelligenter. Ik zweer je dat het waar is. Dus het heeft ook een beetje met Nederland te maken. Maar het internet heeft daar een hele slechte invloed in. Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, dit vind ik echt een topafsluiting. harde conclusie. En, nee, mensen, ja, het is begin 2024. Zijn. En streng zijn. Ja. En mensen blijven hier al een heel jaar over nadenken. Ja. Dat hoop ik wel, maar ik heb mijn twijfels, Ben. <laughs> Dat denk ik ook, ja.
1: Nestlec gaat onmiddellijk weer 70% naar beneden. Ja, precies, ja.
2: Dus Ze gaan gewoon na deze uitzending weer naar TikTok. Dat
1: is hoor mooi.
2: Hé,
0: hartstikke ja. bedankt. Fijn, hartstikke was bedankt. me een genoegen. Ja, Daniel,
2: bedankt. Jullie ook bedankt,
0: jongen. Dit was uh, 371 van de technoloog. Veel plezier. Hoi, hoi. <laughs> de financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.